Mes chers amis, mes chers lecteurs de la Bible, bonjour et bienvenue. Oui, bienvenue à la DAB en ce 27 février, ce jour hivernal, en tout cas si vous vous trouvez en France comme moi. Mais même s'il fait froid, même s'il fait froid dehors, eh bien nous sommes là pour que la parole de Dieu nous réchauffe et réchauffe nos cœurs. Alors, <rire> cela peut sembler un peu, un peu bête oui, de, de dire les choses comme cela, mais, mais sachez que cela peut être vrai si nous permettons à cette parole d'entrer de, en nous, de rentrer dans notre cœur et de réellement nous réchauffer. Dans le livre du Lévitique, nous sommes en train de lire en ce moment des réglementations pour les prêtres, ce qui peut sembler un peu pénible et, et peu pertinent pour nous, mais qui toutefois contient, croyez-le ou non, de l'enseignement aussi pertinent pour aujourd'hui. Mais dans l'évangile de, de Marc, nous verrons quelque chose de merveilleux, un miracle, un miracle étonnant. Et puis nous lirons un beau psaume intitulé « Le Seigneur protège les faibles ». Alors je vous laisse rentrer dans l'aventure avec Sabelle, qui est notre lectrice aujourd'hui. Sans plus tarder, je lui laisse la place. Lévitique, chapitre 20, verset 22, au chapitre 22, verset 16. Vous obéirez à toutes mes ordonnances et à toutes les lois, et vous les appliquerez. Ainsi, le pays où je vous mène pour que vous vous y installiez ne vous vomira pas. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car c'est parce qu'elles ont commis toutes ces actions que je les ai prises en aversion. Aussi, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous les donnerai à posséder. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai mis à part des autres peuples. Faites donc la différence entre les bêtes pures et celles qui sont impures, entre les oiseaux purs et les oiseaux impurs, et vous ne vous rendrez pas vous-même impurs par des bêtes, des oiseaux et tout ce qui se meut à ras de terre, que j'ai mis de côté comme impur. Vous serez saints pour moi, car moi, Éternel, je suis saint et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Un homme ou une femme qui évoque les esprits ou qui pratique la divination doit être mis à mort à coups de pierre et porteront seuls la responsabilité de leur mort. L'Éternel dit à Moïse « Parle aux prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur « Un prêtre ne doit pas se rendre rituellement impur en touchant le corps d'une personne de son peuple qui vient de mourir. Excepté s'il s'agit d'un proche parent, sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère ou sa sœur, si elle n'est pas mariée. Pour une jeune fille de sa proche parenté qui n'est pas mariée, il peut se rendre impur. Chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur pour profaner ce peuple. Les prêtres ne se tonsureront pas, ils ne se raseront pas les coins de la barbe, ni ne se feront d'incision sur leur corps. Ils seront saints pour leur Dieu et ne déshonoreront pas leur Dieu, car ce sont eux qui offrent à l'Éternel les aliments de leur Dieu consumés par le feu. C'est pourquoi ils seront saints. Ils n'épouseront pas une femme, prostituée ou déshonorée ou divorcée, car le prêtre est saint pour son Dieu. Vous le considérez comme saint, car c'est lui qui offre l'aliment de ton Dieu. Et il sera pour toi quelqu'un de saint, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous rend saint. Si une fille de prêtre se déshonore en s'adonnant à la prostitution, elle profane son père, elle périra par le feu. Le prêtre qui a la prééminence sur les autres prêtres 
sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a reçu sa charge pour porter les vêtements sacrés, ne décoiffera pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. Il ne s'approchera d'aucun corps mort, il ne se rendra même pas impur pour son père ou pour sa mère. Il ne quittera pas le sanctuaire pour ne pas profaner le sanctuaire de son Dieu, car il a été consacré par l'huile d'onction de son Dieu. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une jeune fille. Il n'épousera ni une veuve, ni une femme divorcée, déshonorée ou prostituée, mais une jeune fille de son peuple. Il ne profanera pas sa descendance au milieu de son peuple, car moi l'Éternel, je le rends saint. Puis l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à Aaron et dis-lui, « Aucun homme parmi tes descendants dans toutes les générations qui serait atteint d'une malformation corporelle ne s'approchera pour offrir l'aliment de son Dieu. » En effet, sont exclus du service tous ceux qui ont une infirmité, quelqu'un qui est aveugle ou boiteux, qui est défiguré ou qui a des membres disproportionnés, qui est estropié de la jambe ou du bras, bossu ou nain, affligé d'une taie sur l'œil, qui a la gale, des, des plaies purulentes ou les testicules écrasés. Aucun descendant du prêtre Aaron, ayant une malformation, n'offrira à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Du moment qu'il a une malformation en lui, il ne s'approchera pas pour offrir les aliments de son Dieu. Il pourra consommer l'aliment de son Dieu, les offrandes saintes et très saintes, mais il ne s'avancera pas jusqu'au voile et ne s'approchera pas de l'autel à cause de sa malformation. Ainsi, il ne profanera pas mes lieux saints, car moi l'Éternel, je les rends saints. Moïse transmit ses paroles à Aaron et à ses fils et à tous les Israélites. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Instruis Aaron et ses fils des cas où ils doivent se tenir à l'écart des offrandes saintes des Israélites, afin de ne pas profaner ma sainteté au travers des choses qu'ils me consacrent. Je suis l'Éternel. Dis-leur à l'avenir et pour toutes les générations futures, si l'un de vos descendants s'approche en état d'impureté rituelle des offrandes saintes que les Israélites m'ont consacrées, il sera exclu de ma présence. Je suis l'Éternel. Aucun descendant d'Aaron atteint d'une maladie de la peau à caractère évolutif ou d'une gonorrhée ne mangera sa part des offrandes saintes jusqu'à ce qu'il soit en état de pureté. La même règle s'appliquera à celui qui aura touché ce qui a été rendu impur par le contact d'un cadavre, à celui qui aura des pertes séminales, qui aura touché quelques bestioles qui se meurent à ras de terre et de nature à le rendre impur, ou une personne dont le contact rend impur, quelle que soit l'impureté. Celui qui aura eu de tels contacts restera en état d'impureté jusqu'au soir, il ne mangera pas d'offrande sainte sans s'être lavé à l'eau. Après le coucher du soleil, il sera impur, et alors seulement il pourra manger des offrandes saintes, car c'est sa nourriture. Il ne doit pas manger de bêtes crevées ou déchirées par une bête sauvage. Cela le rend impur. Je suis l'Éternel. Tous les prêtres devront observer mes prescriptions pour ne pas se charger d'une faute et mourir pour avoir commis en cela une profanation. Moi, l'Éternel, je les rends saints. Aucun profane ne mangera d'une offrande sainte, même pas l'hôte d'un prêtre ou son serviteur salarié. Par contre, si une personne a été acquise à prix d'argent par un prêtre, ou si elle est née dans sa maison, elle pourra partager sa nourriture. Une fille de prêtre mariée à un homme d'une autre tribu ne pourra plus manger de ce qui a été prélevé sur les offrandes saintes. 
Mais si elle est devenue veuve ou si elle est divorcée et sans enfant, et qu'elle soit retournée dans la maison de son père comme au temps de sa jeunesse, elle partagera la nourriture de son père, mais aucun profane n'en mangera. Si quelqu'un a mangé par inadvertance une offrande sainte, il en rendra l'équivalent aux prêtres en y rajoutant un cinquième. Les prêtres ne profaneront pas les offrandes saintes des Israélites que ceux qui prélèvent pour l'Éternel. En consommant leurs offrandes saintes, ils se chargeraient d'une faute exigeant réparation, car moi l'Éternel, je les rends saintes. Marc 9, versets 1 à 29 Et il ajouta Vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Six jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une montagne, à l'écart eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut. Avec Moïse, ils parlaient tous deux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient ce qu'ils disaient car ils étaient tous les trois remplis de peur. Une nuée se transforma alors et les enveloppa. Une voix en sortit. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent plus personne, sinon Jésus, qui était seul avec eux. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils obéirent à cet ordre, mais discutaient entre eux sur ce que ressusciter d'entre les morts voulait dire. Ils lui demandèrent alors « Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Elie doit venir en premier lieu ?» Oui, leur dit-il, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses en ordre. Pourquoi l'Écriture annonce-t-elle aussi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et sera traité avec mépris En fait, je vous le déclare, Élie est venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, comme l'Écriture l'a annoncé à son sujet. Lorsqu'il revint vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. « De quoi discutez-vous avec eux ?» leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un répondit. « Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un mauvais esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince ses dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus s'adressa à eux et leur dit « Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous Jusqu'à quand devrais-je vous supporter Amenez-moi l'enfant !» On le lui amena, mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula en boule de l'écume à la bouche. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » demanda Jésus à son père. « Depuis qu'il est tout petit. » Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, 
Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais. « Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « Il est mort !» Mais Jésus prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tint debout. Jésus rentra dans la maison. Ses disciples qui étaient seuls avec lui le demandèrent alors « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. » Psaume 43 Fais-moi justice, ô oh Dieu, et prends-en ma main, ma cause contre un peuple infidèle. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô oh Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu, et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi Fais-moi voir ta lumière avec ta vérité, pour qu'elle m'accompagne, qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte, jusque dans ta demeure. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse, alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Ô oh Dieu, tu es mon Dieu Pourquoi donc, ô oh mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Proverbe 10, verset 18 Qui cache sa haine a des lèvres menteuses et celui qui répand des calomnies est insensé. Merci Samuel. Nous nous arrêterons aujourd'hui sur les psaumes, le psaume 43 pour être précis, où nous voyons que le psalmiste a prié Dieu de manière honnête et humble. Il savait qu'il était en difficulté et que le seul qui pouvait l'en sortir, c'était bien entendu le Seigneur. Pourtant, il n'a pas seulement demandé à être sauvé de ses ennemis, mais beaucoup plus. Le psalmiste désirait ce que, en fin de compte, Dieu désire pour nous, c'est-à-dire être entièrement restauré de sa présence. Prenez le temps de réfléchir sur les demandes que nous faisons, que vous faites à Dieu. Que révèle-t-elle sur vos véritables intentions Père Céleste permet que nous puissions avoir un cœur pur, que nous n'oublions pas que tout doit concourir à ta gloire. Permets que nos demandes, nos prières, soient elles-mêmes inspirées par toi, par ton esprit. Et que nous fassions effectivement attention à ce que nous demandons. Non pas pour assouvir nos passions, mais pour que ta gloire puisse éclater au travers des réponses que tu feras à nos prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et maintenant, quelques annonces. Je vous rappelle le site internet www.dailyaudiobible.fr qui se donne comme règle de n'avoir aucun but commercial ni lucratif. Il n'est soutenu que par des dons, des dons libres de ses auditeurs, c'est-à-dire vous. Sur ce, je vous dis au revoir et à demain.